0: Capítulo 31 Onde o riacho se junta ao rio Anne teve suas ótimas férias de verão e se divertiu animadamente. Elle e Diana passaram praticamente o tempo todo ao ar livre, aproveitando as delícias que a vereda dos apaixonados, a bolha da dríade, a lagoa dos salgueiros e a ilha Vitória ofereciam. Marila não fez nenhuma objeção a todos esses passeios. O médico de Spencer Valley, que tinha vindo ver Minnie May na noite em que ela teve difiteria, encontrou Anne na casa de um paciente, em uma tarde dos primeiros dias das férias. Olhou para ela atentamente, mordeu os lábios, balançou a cabeça e, por outra pessoa, mandou a seguinte mensagem a Marila Cuthbert. Mantenha essa sua menina ruiva ao ar livre durante todo o verão e não permita que ela leia livros até que adquira mais saúde e energia. Marila ficou profundamente assustada, pois viu nessa mensagem um sinal de que Anne morreria por esgotamento caso as recomendações médicas não fossem seguidas à risca. Consequentemente, a menina teve o verão de ouro de sua vida, com toda a liberdade e Muita diversão. Caminhou, remou, colheu frutas da estação e sonhou o quanto bastasse para contentar o seu coração. Quando setembro chegou, Annie tinha os olhos brilhantes e alertas, saúde e energia que deixariam o médico de Spencer Vale satisfeito e o coração cheio de entusiasmo e ambições novamente. — Estou com muita vontade de estudar com grande afinco e dedicação — ela declarou a Marila, quando desceu com os livros recém-tirados do baú. — Oh, meus velhos e bons amigos, estou contente em ver de novo suas capas alegres. — Sim, até você, geometria. — Marila, tive um verão perfeitamente maravilhoso e agora estou animada e alegre, como um herói a percorrer o seu caminho. Como disse o Sr. Alan no domingo passado, o Sr. Alan não faz sermões magníficos? A Sra. Lindy falou que ele está cada dia melhor e que logo, logo alguma igreja da cidade vai tirá-los de nós e vamos ter de buscar a nos contentar com outro pastor inexperiente. Mas não vejo motivo para nos preocuparmos antes de termos o problema. A Sra. V. Marila, é melhor aproveitarmos o Sr. Alan enquanto ele está conosco se eu fosse homem, acho que gostaria de ser um pastor. Eles podem ter tanta influência para o bem, de sua, se sua teologia for sensata, claro. E deve ser tão emocionante fazer sermões esplêndidos que toquem o coração de seus ouvintes. Porque as mulheres não podem ser pastoras, Marila. Fiz essa pergunta à senhora Lindy e ela ficou chocada. Depois respondeu que seria um escândalo, embora seja provável que estão pastoras nos Estados Unidos. Ela até acredita que há é mesmo, mas diz que graças a Deus ainda não chegamos a esse estágio aqui no Canadá e que espera que isso nunca aconteça. Porém, não entendo por que não. Eu penso que as mulheres seriam pastoras esplêndidas, afinal, sempre que vai haver uma reunião social, um chá da igreja ou qualquer outro evento para arrecadar dinheiro, são as mulheres que organizam tudo. Tenho certeza de que a senhora Lindy pode fazer preces tão bem quanto o superintendente Bell. E não duvido que possa fazer bons sermões também, se praticar um pouco. Sim, acredito que possa mesmo, Marila falou secamente. Ela já faz tantos sermões extraoficialmente. Ninguém tem muita chance de fazer coisas erradas em Avonlé, sem que Raquel fique sabendo. Marila, disse ele. Em um repente de coragem. Quero entrar uma co quero contar uma coisa e perguntar o que a senhora pensa sobre ela. Isso tem me preocupado terrivelmente nas tardes de domingo. Quer dizer, quando eu penso especialmente sobre assuntos como esse. Eu realmente quero ser uma pessoa boa. E quando estou com a senhora, com a senhora Alan ou com a senhorita Stacy, quero isso mais do que nunca. E só tenho vontade de fazer o que agrade vocês e tenha sua aprovação. Porém, na maior parte do tempo que passo com a senhora Lindy, me sinto desesperadamente má, como se eu tivesse vontade de fazer exatamente aquilo que ela está dizendo que não devo fazer. Fico irresistivelmente tentada a fazer aquilo. Então, na opinião da senhora, por que isso acontece comigo? Acha que é porque eu sou realmente má e incorrigível? Por alguns segundos, Marila pareceu hesitar. Em seguida, riu. Se você é Anne, então eu também sou, pois Raquel tem exatamente esse efeito sobre mim. Às vezes penso que ela influenciaria mais as pessoas para o bem, como você mesma diz, se não ficasse chateando todo mundo com essa mania de nos dizer o que é ou não é correto. Devia existir um mandamento especial sobre chatear os outros. Nossa, não devo falar assim. Raquel é uma mulher cristã, generosa e tem boas intenções. Não há outra alma mais gentil em Avonlea. E além disso, ela nunca se esquiva de sua parte no trabalho. Estou muito contente de saber que a senhora sente o mesmo, Annie falou, confiante. É tão encorajador. Depois disso, não preciso mais me preocupar tanto. Mas sei que vão aparecer outras coisas para me preocupar. Coisas que nos confundem. A senhora sabe, não é? É só resolvermos uma questão e já surge outra. Logo em seguida. Existem tantas coisas para pensar e decidir quando se está crescendo. Fico o tempo todo ocupada, refletindo e tomando resoluções sobre o que é certo. Crescer é muito sério, não é, Marilla? Mas quando se tem bons amigos, como tenho a senhora, Matthew, a senhora Alan e a senhorita Stacy, é preciso crescer da melhor maneira possível. E tenho certeza de que se isso não acontecer, a culpa vai ser toda minha. Sinto que é uma grande responsabilidade, porque só possuo uma única chance. Se eu não crescer corretamente, não posso voltar atrás e começar tudo de novo. Oh, cresci cinco centímetros durante o verão, Marila. O Sr. Giles me mediu no dia da festa de Ruby. Ainda bem que a senhora fez meus vestidos um pouco mais compridos. Aquele verde escuro é lindo e foi tão encantador a senhora ter colocado babados nele. Claro que sei que não era realmente necessário, mas os babados estão muito elegantes neste outono e Josie Pai tem babados em todos os seus vestidos. Acho que vou ser capaz de estudar melhor por causa dos meus. Vou ter uma sensação tão confortável lá no fundo por conta deles. Bem, se é assim, pelo menos eles têm alguma utilidade. A senhorita Stacy voltou para a Von Lea e encontrou todos os seus alunos ansiosos para retomar os estudos. Especialmente os da classe preparatória para Queens. Estavam próximos do grande combate, pois no final do próximo ano aconteceria a coisa fatídica conhecida como exame de admissão, cuja sombra aterrorizante já parava sobre suas cabeças, deixando-os apavorados. E se não passassem? Esse pensamento atormentava Anne a cada momento em que estava acordada durante aquele inverno, inclusive nas tardes de domingo, quando ele praticamente tomava o lugar dos problemas morais e teológicos. Além disso, em seus pesadelos, Anne se via contemplando tristemente a lista dos aprovados no exame, em cujo topo estava o nome de Gilbert Blythe e na qual seu nome não aparecia. Apesar disso, o inverno passou muito depressa e foi alegre e cheio de ocupações. Os trabalhos da escola eram tão interessantes e a rivalidade tão sedutora quanto anteriormente... Novos horizontes de pensamentos, sentimentos e ambições, campos fascinantes de conhecimento ainda não explorados, surgiram diante dos olhos ansiosos de Anne. Colinas surgem atrás de colinas e Alpes se erguem sobre Alpes. Grande parte disso se deveu às à orientação habilidosa, cuidadosa e liberal da senhorita de Stacey, ela levava os seus alunos a refletir, explorar e descobrir por si mesmos. Encorajava-os a deixar seus pensamentos trilharem caminhos diferentes dos já percorridos, a tal ponto que chocou bastante a senhora Linde e os administradores da escola, que desconfiavam de todas essas inovações nos métodos há muito tempo estabelecidos. Além de seus estudos, ela também ampliou o horizonte socialmente, pois Marila, sempre consciente da opinião da, do médico de Spencer Valley, não mais vetou saídas ocasionais. O clube de debates floresceu e promoveu vários espetáculos. Houve uma ou duas festas quase iguais aos, aos eventos de adultos e aconteceram ainda passeios de trenó e patinação em abundância. Enquanto isso, Anne crescia e tão rapidamente que certo dia que estavam, as duas de pé, lado a lado. Marila se surpreendeu ao constatar que a menina estava mais alta do que ela. Misericórdia, N! Como você cresceu! exclamou, mal acreditando no que acabava de perceber. Um suspiro se seguiu às palavras de Marila, que sentiu uma espécie de angústia por causa dos centímetros a mais de Anne. A criança que ela havia aprendido a amar tinha, de alguma forma, desaparecido. Agora, via à sua frente uma menina de 15 anos, alta, com um olhar sério, ar pensativo e uma mente equilibrada. Marila amava essa menina tanto quanto tinha amado a criança, mas sabia da existência de uma estranha e triste sensação de perda. Naquela noite... Depois que Annie saiu para ir com Diana à reunião do grupo de oração da igreja, Marilla se sentou sozinha durante o crepúsculo gelado do inverno e se permitiu a fraqueza de chorar. Quando Matthew entrou em casa, segurando uma lanterna e se deparou com a irmã daquele jeito, olhou para ela com tanta consternação que Marilla teve de rir entre as lágrimas. Estava pensando em Anne, ela explicou. Ela cresceu tanto, Matthew, e provavelmente vai estar longe de nós no próximo inverno. Vou sentir uma falta horrível dela. Ela vai poder vir para casa com frequência, disse Matthew, para quem Anne ainda era, e sempre seria, a criança falante que ele havia trazido de Bright River naquela tarde de junho, quatro anos atrás. Até lá, a ferrovia para Carmody já vai estar pronta. Não vai ser o mesmo que ter a menina aqui conosco o tempo todo. Marila suspirou tristemente, determinada a se aproveitar da situação de tristeza e desconsolo. Ora, esqueça, homens não entendem essas coisas. Houve outras mudanças em N, não menos reais do que as transformações físicas. Por exemplo, ela ficou menos tagarela. Talvez pensasse ainda mais e sonhasse o mesmo tanto que anteriormente, mas sem dúvida alguma N falava menos. Marila percebeu isso e falou com ela a esse respeito também. Você não fica mais tagarelando como costumava fazer, N. Nem usa mais tantas palavras complicadas. O que foi que aconteceu? N enrubesceu e sorriu. Enquanto largava o livro e olhava sonhadoramente pela janela para contemplar os grandes botões vermelhos que cresciam na trepadeira em resposta ao calor do sol da primavera. — Não sei. Não tenho mais tanta vontade de falar. Ela respondeu pensativa, pressionando o dedo indicador contra o queixo. — É melhor guardar os pensamentos bonitos e queridos dentro do coração, como tesouros. Não quero que ninguém ria de meus pensamentos. Ou que se admire com eles E não sei porquê Também não desejo mais usar palavras complicadas É uma pena, não é? Logo agora que estou ficando Suficientemente grande para usar Todas que eu quiser Em alguns aspectos, é divertido Ser quase adulta Mas não é o tipo de diversão que eu esperava, Marila Tenho tanta coisa Para pensar, aprender e fazer Que não sobra tempo Para me dedicar às palavras complicadas Além disso, a senhorita Stacy sempre diz que as mais simples são muito mais fortes e melhores. Ela nos orienta a fazer nossos textos de forma mais compreensível que, pudemos, que pudermos. No começo, foi muito difícil. Eu estava habituada a encher minhas composições com as palavras difíceis mais bonitas que viessem à minha mente. E sempre pensava em muitas. Mas agora já me acostumei a nem me lembrar delas e concluí que assim é melhor mesmo. O que foi feito de seu clube de histórias? Faz muito tempo que não ouço você falar dele. O clube de histórias não existe mais. Não tínhamos mais tempo para ele. E, além disso, acho que nos cansamos daquilo. Compreendemos que era uma tolice ficar escrevendo sobre amores, assassinatos, fugas e mistérios. Às vezes, a senhorita Stacy nos pede para escrever uma história para treinarmos nossa habilidade mas ela não nos deixa escrever nada além do que pode acontecer em Avonlea e em nossas próprias vidas. Em seguida, ela corrige nossas composições muito rigorosamente e nos faz analisar também nossos próprios trabalhos. Até então, eu nunca tinha achado que minhas composições tinham tantos defeitos. Fiquei tão envergonhada que quis desistir de tudo. Porém, a senhorita Stacy falou que eu poderia aprender a escrever bem se treinasse para ser minha própria... E mais severa avaliadora. E é isso que estou fazendo, Marila. Faltam só dois meses para o exame, Marila falou. Você acha que vai conseguir passar, Anne? Anne estremeceu. Não sei, Marila. De vez em quando, penso que vou me sair bem. Mas logo depois, fico muito insegura. Estamos estudando bastante. E a senhorita Stacy tem nos treinado intensamente. Mas mesmo assim, não sei se vamos ser bem-sucedidos. Cada um de nós tem um ponto fraco. O meu é a geometria, claro. O de Jane é o latim. O de Ruby e Charlie é a álgebra. E o de Josie, a aritmética. Moody diz que sente em seus ossos que vai fracassar na história. Em junho, a senhorita Stacy vai aplicar exames semelhantes aos que vamos fazer na Queens. Ela diz que vai corrigir essas provas com o mesmo rigor dos examinadores da academia. Assim, poderemos ter alguma ideia de como vamos nos sair. Eu queria que tudo isso já tivesse acabado, Marila. Isso tem me assombrado tanto. Às vezes, acordo no meio da noite e me pergunto o que vou fazer se não passar. Ora, ora, Anne. Voltar para a escola no ano que vem e depois tentar de novo, disse Marila, despreocupada. Oh, não acho que teria capacidade para isso. Fracassar seria muita humilhação, especialmente seguir o... se os outros passarem. E fico tão nervosa, um exame que é bem provável que eu acabe fazendo muitas besteiras. Queria ter os nervos de Jane Andrews. Jane não, pro... não se perturba por nada. Anne suspirou, e desviando os olhos dos encantos da primavera lá fora, da brisa suave e do céu azul, de todas as belezas verdes que brotavam e cresciam no jardim, concentrou, resoluta, toda a atenção em seu livro. Haveria muitas outras primaveras, mas Anne estava convencida de que se não conseguisse passar no exame de admissão, nunca se recuperaria o suficiente para aproveitá-las.